0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Havia, Alexandre, uma expectativa para ontem da votação do projeto as fake news no Senado, mais uma vez foi adiado. Eu acho que fizeram muito bem em adiar, né? Porque está muito confuso, liberdades atingidas, né? direito à privacidade, o sigilo das comunicações, né? o direito de o um jornalista não fornecer a fonte, né? uh, além da liberdade de expressão, liberdade de opinião, né? e se entra no, na lei e alguém uh, entra no Supremo para tirar da lei, como é que o Supremo vai se manifestar sobre isso, se ele próprio está atingindo esses direitos? Eu acho que tem que ter muito cuidado porque, como, como diz aí um manifesto internacional, né, assinado, inclusive, por, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que estão se aproveitando da pandemia para tirar liberdades. Eu pergunto, por que antes, quando a gente sabia que usavam redes sociais, os, os, uh, uh, aqueles que que atacam as crianças, né, os pedófilos, aqueles que se aproveitam dos idosos, os vigaristas, os... Por que não fizeram antes alguma coisa para combater esses crimes? Né? Que, que, aliás, estão todos na, no Código Penal, né? todas as polícias têm divisão de crimes cibernéticos, por que a lei? Né? Se não seria para tirar liberdades. Agora mesmo eu estou vendo aí que há um, um manifesto aqui no Brasil né? chamado Direitos Já. Né? Uh, eu fico pensando, puxa, mas... Tem gente aderindo aí na, na luta contra essas histórias, aí Supremo e, e lei da, é, é, das fake news, né? Então é, é um momento complicado. Eu dei o um exemplo, ontem falei do sapo, né? Põe o sapo na panela, a água tá fria, o sapo não reage. Aí acende o fogo. E o sapo não reage, não reage até que a água ferve e ele morre. Né? Perder liberdades é mais ou menos isso. A gente tem que ficar muito atento a respeito. Eu... Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre a cloroquina. Tem algumas informações é, sobre o uso do medicamento. Por exemplo, Einstein está proibindo que os médicos indiquem o medicamento a pacientes com a Covid. Também tem as Forças Armadas, que tem bastante comprimido ali da cloroquina, e não prevêem continuar a produção. Pois é. Tem 4 mil médicos, a, a sede é, é, é em Recife, são... É, médicos pela Vida COVID-19, né, que elaboraram em uma semana de reuniões um protocolo prevendo do primeiro ao quinto dia, né, para que as pessoas não precisem ser hospitalizadas, não, não ocupem leito de hospital, né, começar com a hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, zinco e um anticoagulante como profilaxia. 4 mil médicos. Aqui em Brasília, 127 mil médicos, 127 médicos, eu mencionei ontem, né, entraram no Ministério Público exigindo que haja disponibilidade eh, desses medicamentos nos postos de saúde, nas emergências. E eu recebi agora de um amigo da Flórida, ele dizendo que, eh, gravou até para as pessoas ouvirem, né, que estava em estado bem, bem complicado e, e usou esse protocolo e... e Mostra que está tá muito bom. Eu acho que é a disponibilidade. Não pode ser só política isso, ideológica. Não é só isso, não. Deve ser coisa de laboratório, fazendo um grande lobby, né? Porque é um medicamento barato, é uma fórmula barata. São medicamentos é, que já não tem mais, não pagam mais patente, né? Há, há interesses é, do pior capitalismo envolvidos nisso aí, deve ser. Alexandre, e o que dizer do professor eh, Carlos Alberto Decotelli agora no Ministério da Educação? Vai ter paz por lá na sua avaliação? Decotelli da Silva, hein? Da, da Silva. Silva, da é. Silva, isso. Eu não sei por que está todo mundo usando só o nome da mãe dele, né? É, temos um da Silva no Ministério, no Ministério da Educação, e, e parece que está entrando lá para pacificar algo que era muito ideológico, né? Aquela história aí de olavismo, não sei o quê. Né? Agora não. Né? Entrou uma pessoa que já é do ramo, né? além de tudo ele tem formação também como economista, tem um pós-doutorado em administração, né? já tem experiência na área, no Fundo Nacional de Desenvolvimento é, da Educação e... e participou da equipe de transição do presidente, está sendo elogiado, pode ser que agora no MEC a gente tenha uma pacificação, é, o que significa o MEC sair dos noticiários, né? Quando a gente deveria mantê-lo no noticiário para que o ensino brasileiro não faça os fiascos que tem feitos aí, que tem, que, que tem feito nas, nas avaliações é, é, mundiais, né? A gente sempre está lá atrás em em matemática, ciências, eh, línguas, né? linguagem, expressão, é, é uma pena. Né? Só, só para terminar esse, esse pensamento, certa vez eu medi em um debate aí com os maiores empresários de São Paulo e todos se queixando que nas fábricas os funcionários não conseguem entender as, as instruções para operar uma máquina. Né? A pessoa lê, sabe ler mas não consegue processar a leitura, né? E aí, não conseguindo processar, não consegue se expressar também, expressar suas ideias. Tem que começar lá no básico, aí no básico. Né? A gente falando de ensino é, é, é o que há de mais importante para um país. Né? É o que garante o futuro, é o ensino. Tomara que o MEC é, não tenha tenha acabado a fase das das polêmicas, das trapalhadas, é, é, da, das, da cenografia, né? Teve, tivemos uhum. muita cenografia lá no MEC. Aí está Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira ao Jornal Eldorado. Um bom fim de semana. Aproveitem o fim de semana.